0: 为什么中国人的性情比较压抑呢？你能觉察和感知到这种压抑的存在吗？怎么解除这样的压抑，活出真正的自我和绽放生命的光彩呢？这个视频或许能让你找到这些问题的答案。大家好，我是谢明宇。先温馨提醒一下，以下有些内容可能会让你感到不适，那可能因为你正好触碰到了束缚你生命和灵魂的枷锁。我们将分传统文化、原生家庭、社会标准与规范这三大部分进行探讨。如果你是为人父母，我希望你至少能看到原生家庭那一部分。开始之前，先需要明确一个前提：压抑是无法被彻底清除的，只能缓解减轻。适当的压抑还是一种克制，一种自律，这是健康的；但过于压抑就会导致各种心理问题。比如焦虑、抑郁、浮躁不安，严重的话甚至会造成人格的扭曲。那我们的压抑到底是怎么来的呢？我们现在来讲第一部分，文化层面对性情的影响。这方面很多人可能是意识不到的，但却是最底层、最根本的影响。为了让大家能更好的体会到，我举个例子：女性的贞洁问题，中西方文化对此有显著的差异。为什么？其实心理学早就证实，人们的很多观念和生活习惯都受文化的影响。说到文化，我们就不得不说到我们的传统文化。说到传统文化，我们就不得不说到影响最大的儒家文化，或者说儒家思想。有人就会问了，那我不懂这个，还怎么对我产生影响呢？先别着急，等会你就明白。儒家思想以孔子和孟子为代表，在至今两千多年前的汉武帝时代，董仲舒提出了“罢黜百家，独尊儒术”的治国思想，也就是其他学说全部不要学了，咱们就学儒家思想吧，或者说以儒家的为主。到这个时候，儒家思想上升到了最高的地位。不过，这时候的儒家思想还算比较健康的，而且尊卑有序，确实方便管理。但到了宋朝，随着心如学，也就是成朱理学的诞生，就越来越变味了。成朱理学开始倾向于禁锢思想的工具。注意，我是说倾向，不是说它一无是处。最有代表性的就是这句话：“存天理，灭人欲。”朱熹说，人欲与天理是相对的，是违背礼义规范的欲望，是对天理的背逆。他说。一言一语，一动一坐，一立一饮一食，都有是非。是便是天理，非便是人欲。也就是他把欲望和天理完全对立起来看待，甚至到了你所活的程度上。按照《易经》的智慧，任何道理都是存在阴阳，且会相互转化的。也就是任何道理都可能走向极端。当然，程朱理学也是有很多可取之处的。那这对我们有什么影响呢？都那么久远的事情了，我们是现代人了，这是一个很好的问题。在这里，我们需要退一步思考另一个问题：为什么中国是目前世界上唯一仅存的文明古国，其他三大古国都消失了？为什么呢？因为我们的文化没有出现断层。既然没有断层，那它便是一直源远,远流长的。既然是源，就极可能对下游产生影响。我们便是这种文化的下游受众。我们不妨想一想，我们父母对我们的教育理念是从哪里来的？大部分是从我们的爷爷奶奶那一代来的。那爷爷奶奶的理念又是从哪里来的？这样追溯下去，不用多少代。就可以回到历史当中，寻找到影响的根源。咱们不说跨越到宋朝了，跨越到清朝那是轻而易举的。而清朝就不是压抑人性那么简单了，简直就到了摧残人性的地步，还搞起了恐怖的文字狱，一个字就可以要人命。最有名的就是那两句：“清风不识字，何故乱翻书？”这首诗成了送命诗。清朝类似的案件有很多，动不动就株连几十、上百甚至上千人，那算是直接把整个家族一锅端了。这些历史虽然很多人未必了解，但却无形中对我们的文化产生了深远的影响。近现代发生的事情这里就不说了，你懂的。总之，导致我们更为含蓄和内敛的性格个性。比如，我们从小就被教育不要出风头，枪打出头鸟，要收敛，不要太张狂等等。这方面，西方文化就有明显的不一样。当然，这其中也有它好的一面，不是一无是处。著名心理学家荣格还提出了一个非常有意思的概念——集体无意识，就是你先祖们的一些记忆会多少保留在你的基因里。从而在潜意识里对你的言行举止产生影响。如果这种观点是成立的话，那么我们先祖在历史上的所经历的事情，依然会对我们今天的行为产生一定的影响。但还别说，如果把时间拉到几十上百万年来看，原始时代的人类先祖的基因确实依然影响着我们每个人。也就是我们生来是带着祖先的一些基因编码来到这个世界上的。关于传统文化这部分，有必要做一个很重要的补充，那就是传统文化有糟粕的部分，也有精粹的部分。我个人认为，糟粕占两成，精粹占八成。所以千万不要因为倒洗澡水而把洗澡盆里的孩子也倒掉了。我们一定要辩证的看问题，要不然容易走极端。我们在这里只取其中一面来探讨，不代表它不存在好的另一面，包括接下来的内容也是一样。现在我们来分享第二部分：原生家庭。如果说文化是看不见的影响，那么原生家庭就是看得见的影响。直白的理解，原生家庭对个人性情压抑最大的影响是很多不可以，简称这不可以，那也不可以，尤其是现在的孩子。这方面更加突出，比如不可以哭，不可以乱跑，不可以乱摸，不可以玩手机，不可以看电视。你应该做这个，你需要做那个，等等。每天过着格式化、机械化的生活，提前过着跟大人一样的两点一线的日子，几乎每一天都是可以预料的，甚至细到每一件事都是可以预料的，而且没有大人的允许，连出个门都不可以。一出门还得大人陪同，然后伴随着各种提醒和警告，告诉孩子这里危险，那里不安全。人口高度集中化的现代，人们的活动空间非常有限，不安全感相对于过去在农村更为强烈，因为外面都是自己不认识的人，不像过去随便哪里跑都可以，反正跑来跑去就在村里、山上、田野，而且外面都是认识的人。孩子是谁家的都知道，各村民无形中就成了孩子们的看护者和保护者。注意是无形之中。现在不是这样，现在除了睡觉之外，都在被有形的监督者监管着。更要命的是，很多孩子的天性、才艺和情感需求，在这过程中被忽视，剩下像机器一样学习、学习、学习，因为整个社会都要求他们这样。还是要强调一次，这里也有它有价值的部分、有意义的部分，不是一无是处。甚至有些家庭连孩子正常表达情绪的通道都要堵塞，因为怕被人听见，怕打扰到别人，怕不像男子汉，怕呈现脆弱的一面，怕因此丢脸，怕融不进集体，怕爸妈不喜欢，怕被抛弃。从这方面来看，虽然我们的小时候成长的环境更加的自由一点点。在村里玩没人管，但从性情压抑这块来看，和现在的孩子没有本质的区别。等会会讲到。综上所述，也是导致现在很多青少年心理问题那么普遍和严重的一大原因。他们从小就被塑造成像机器一样努力、努力、努力。原生家庭是个筐，什么都可往里装。虽然这句话是用来批评一些将自己身上的所有问题都推给原生家庭的年轻人的，但是从正面来理解，这句话是有一定道理的。也就是我们身上的很多问题确实可以在原生家庭找到影子。如果说遗传基因影响着我们性格的底色，那么原生家庭的教育就加重了我们的底色。这个底色是由各种颜色组成的，正确的加重可以让我们。良好的天性得以施展，但大多数家庭都没有这个条件，反而在负面的方向上不断加重。比如，内向的人从小就被父母所成性格害羞，甚至因此经常被指责说不懂礼貌、不会说话、胆小怕事，从而导致更加害羞、更加不会说话。这是一种强化，这种强化会淹没内心所需。最后等到长大了，连提要求都唯唯诺诺、战战兢兢。而外向的人从小就被父母夸，嘴巴很甜，很懂礼貌，性格很开朗，人见人爱，然后容易处处以他人的喜好为导向。当然，这不是绝对的因果关系啊，也有很多这种性情的人在这样的环境下活出了自我。所以它是概率大小的问题，也就是原生家庭很容易强化。我们的性格不足的那部分，让它不足变得更加凸显。现在来讲第三部分，社会标准和规范，这个影响也是看得见的。虽然社会需要规范才能和谐，要不然就乱成一个粥了。但社会规范是把双刃剑，它有好的一面，也有不好的一面。不好的一面就是对人性的束缚，乃至我们所有的选择都以社会规范和标准为导向。比如高三选专业的时候，几乎很少人会问这个问题：我喜欢做什么？我擅长做什么？反而哪个专业就业好，哪个行业未来有前景，这类问题被问的最多。也就是说，我们的选择并非出自我们的本心，而是出于功利的目的。这也是导致现在很多人做着自己不喜欢做的事情的一大原因。当然，这是必经阶段，因为年轻时真的不知道自己善于做什么或者喜欢做什么，这是普遍现象。但是这里有个前置的问题：为什么这时的我们都将近二十岁了，依然完全摸不到方向？有很多原因，但其中一个原因是原生家庭在我们很小的时候不断灌输给我们的思想就是以功利为导向的。我不知道其他像我这个年龄的原生家庭是怎样的。反正，在我的小时候，父母激励我的方式大多数都是功利性质的，比如读书就是为了以后赚钱，或者过于在乎他人的评价，比如动不动就说被人看见像什么，或者要有出息，有出息就是要被人看得起。在我印象中，我的父母从来没有考虑过我适合做什么，或者我喜欢做什么。当然，这方面我是完全可以理解他们的，毕竟那个年代。万元户就已经是一件了不起的事情了。再往上一代，也就是我爷爷奶奶的那一代，能活下来就已经不错了。我们家族因为一些历史原因，更是被人欺负到抬不起头，最后导致可以说家破人亡，亡者至今下落不明了、啊。所以放在历史背景里，我很理解他们激励我的方式。但我也看到了，因此自己性情上的压抑，同时还发现大多数人的性情都存在压抑，是这种压抑让人们一步一步失去了真实的自我。等到长大后，想要找回那个自我也是非常不容易的，因为早被层层遮盖。比如，你也不知道是真的自己害怕做某件事情，还是只是因为。害怕别人的评价而不敢做，是的，很多人就连这两个问题就已经分不清了。其实很多人都是因为后者，也就是过度在意他人的评价。划重点：过度。有些人已经将别人的评价凌驾在自己的需求之上，甚至凌驾在了自己的生命之上。这就是过度，这就是束缚。这种束缚导致了很多压抑的存在。当然，适当在意他人的评价是有好处的，是健康的。毕竟我们是社会性的动物。但当一个人想哭不敢哭，想笑不敢开怀大笑，做任何事情首先考虑的都是他人怎么看，就已经存在较为严重的性情压抑问题了。很多人终其一生，可能都是为了成为别人心目中的自己，不管那个自己。适不适合自己？不管那个自己会不会牺牲自己的真性情，都那么义无反顾。他们像飞蛾扑火一样，不顾一切，只为成为他人评价中的那个理想的自己，成为社会世俗标准的成功样子。可是，你生来就与他人不一样，每个人都不一样，不是吗？所以，你还在吗？你存在过吗？可以证明你的存在呢？那怎么办呢？说起来其实很简单，说起来啊，找到本真的自己，活出真性情，最终成为你自己。这可以参考上一期视频：怎样才能保持年轻？那怎么确定自己的真性情是什么呢？也就是说，你怎么确定你是怎样的人呢？怎么了解和认识自己呢？方法有很多。篇幅有限，在这里分享个小技巧，那就是通过阅读来发现，书籍其实是一面能照清自己的镜子。你被什么吸引，你被什么触动，你就很可能就是那样的人。比如，你读古诗，就很容易知道自己属于哪种性情的人，因为古诗里有很多不同性格的诗人和不同风格的诗词。你看自己被哪一种性格、风格吸引，重点是。最吸引你的那种，你是想像李白那样“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”，还是想像陶渊明那样“采菊东篱下，悠然见南山”，又或者像辛弃疾那样“马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊”。通过对这些诗句的感悟，你可以大概了解自己属于哪种性情的人，从而一定程度上可以为自己的。人生志向找到一定的参考，最终减少压抑，活出真我。可以这么说，你欣赏什么人，你大可以向那个方向努力。但是你的欣赏最好能把功利的外衣剥掉，因为那是假象。为什么？因为功利的成功都可能是极为短暂的，尤其在咱们这个快节奏的时代。如果始终以功利目的的成功为参考，那必然会处于迷失当中，从而导致性情始终压抑，因为我们被外界牵引着，而不是由内心的力量主导着。希望这个视频对你能有所启发。好了，既然看到这里，就顺便长按点赞支持鼓励一下。我是谢明宇，你心灵上的邻居。对了，记得关注啊。